Porque é uma música até que tocou bastante um tempo atrás, chama Last Night. Na época acho que o cara chamava Pidiri. Acho que é que toda, toda hora esse maluco ele troca o nome. Tipo, uma hora acho que ele começou como Puff Daddy, aí depois virou Daddy, depois virou Pidiri, depois Diri. Aí acho que agora é Diri, Dirty Money, alguma coisa assim. Enfim, por que eu escolhi essa música? Porque eu, escuto, eu estou escutando ela ultimamente e ela tá me dando um sentimento muito, muito estranho de, de flashback. E aí esse flashback acaba me dando uma vontade de chorar. E eu vou explicar a história. É, na época que... Teve uma época na minha vida em que eu tava, sei lá, acho que no, ensino funda no final do ensino fundamental ou no começo do ensino médio. Alguma coisa assim. E... E era uma época que eu não não, não... não tinha namoradinha, não beijava ninguém, não pegava ninguém. E eu via todo mundo... Todo mundo, né? Pegando alguém e tal. E namorando. Ou 58 mulheres no, no Hop Hari. Ou coisa assim. Daí... É... Beleza, é, é só pra contextualizar. O meu pai, ele é DJ, ele me ensinou também a ser DJ e tal, então eu sei discotecar e tudo mais. É, foi uma época que eu não tinha um emprego fixo, então pra ganhar dinheiro eu ia com ele ajudar ele nas festas. Eu fui pra muita festa. Teve uma vez que eu fui pra uma festa, que foi numa escolinha particular aqui do bairro. Olha, olha a merda, era uma festa do pijama com todos os alunos da, da, da escola, tipo, eles pagaram alguma coisa lá pra poder comprar comida, bancar a festa e tudo mais, e aí, tipo, era uma sexta-feira, eles iam virar da sexta pro sábado, ia, ia fazer várias paradas lá, acho que embora no sábado de manhã ou sábado à tarde, não sei, iam dormir lá. Levaram barraca, levaram um colchão e tudo mais. Só que antes de começar a festa do pijama, ia ter uma baladinha. Então ia ser uma baladinha do, dos adolescentes do, de, de escola particular. Pelo menos aqui no meu bairro, adolescente de escola particular é... É os boys, as patizinhas. Normalmente é, são pessoas de, de uma beleza elevada, assim, por assim dizer. Acima da, da média da, das escolas públicas. 
Aí eu olhava, caralho, nossa, tô apaixonado, não sei o que. Olhava pra todo lado, todo lado que eu olhava eu tava, tava apaixonado. Porém, eu era um fracassado, não pegava ninguém. Eu só fiquei observando o movimento a noite inteira, porque enquanto... Depois, depois que eu termino de montar, eu ajudo meu pai a montar o equipamento e tudo mais, eu meio que não, não tenho nada pra fazer até a, a festa acabar. Então eu fico olhando o movimento, normalmente. E aí, chegou uma hora na festa, em que tava todo mundo se pegando. Nessa hora, tava passando essa música. Foi quando... Foi quando, tipo, eu comecei a, a refletir comigo mesmo. Tipo, por que que eu sou tão merda? Por que que... Por que que eu não consigo fazer o que a maioria dos jovens consegue fazer? Que era... Beijar outras bocas. Tipo, não... É... Se eu não quisesse fazer isso e eu não fizesse, eu não me sentiria tão mal. O problema é que eu queria fazer isso, mas não conseguia. E isso me deixou muito triste. Tipo, acho que foi o ápice. Eu fiquei tão triste, tão triste, que... Eu tentei segurar meu choro naquele dia, e aí eu, eu consegui. Mas eu cheguei em casa e desabei, cara. Refletindo, lembrando daquela cena. E até a música veio na minha cabeça na hora. Hoje, minha situação é um pouco diferente. Hoje eu namoro. Hoje tem mulher que vem atrás de mim querendo dar pra mim até. E eu tenho certeza que se eu ficasse solteiro hoje ia ser bem melhor. Porque eu tive uma, uma boa evolução, assim, no... Tanto fisicamente quanto na, nas minhas habilidades. Mas eu não sei porquê. É tipo... Vem essa música, tipo, eu ouço essa música, principalmente a parte do refrão, que a... Acho que é Kesha Cole que canta a parte do refrão. Começa a vir aquelas lembranças e vem... Não só aquelas lembranças, começa a bater um, um sentimento, sabe? Tipo, sabe quando você sente o seu corpo reagindo só quimicamente, assim? Nada, nada muito muito especial, você começa a chorar e você fala, cara, por que eu tô chorando? Não, não sinto mais nada, não, não é mais minha realidade e tal. Eu passei por uma psicóloga por muito tempo, né? Que essa foi a que, é a que mais me ajudou. Ela contava pra mim que existia uma tal de caixinha de Pandora dentro da gente. Que era uma, uma caixa onde a gente guardava as nossas. Os nossos, tudo aquilo que a gente não queria externalizar, tudo aquilo que ficava no nosso subconsciente. Tudo aquilo que a gente. No fundo a gente sabia, mas a gente não conseguia saber se a gente sabia. E aí falava que provavelmente a chave de, de todos os. todas as causas dos nossos problemas a gente ia encontrar nessa caixa de Pandora. Eu guardei isso por tanto tempo na, nessa tal caixa de Pandora, eu, re, eu reprimi tanto isso, eu nunca falei disso na minha adolescência. Eu nunca, eu acho que eu não contei isso nem pra minha psicóloga, pra, pra, ter, pra ter noção da, de, quão que, de quanto que isso me afetou, por assim dizer. Quanto que eu consegui esconder isso dentro de mim. E... 
toda vez que ela dizia pra mim que eu tava tirando alguma coisa da caixinha de Pandora, era realmente algo, tipo, caralho. Tipo, eu não sabia que eu tava sentindo isso. Tipo, porra, agora eu tô, agora eu tô entendendo. E eu desabava de chorar. Sim, eu era um, um bichinho. Ainda sou um bichinho, mas hoje eu sou um bichinho mais bem resolvido. E aí, é... eu acho que isso tava dentro dessa minha caixinha de Pandora. Porque algo que veio não sei da onde. Quer dizer, eu sei da onde, mas ela, ela veio, tipo, do arquivo morto do meu cérebro e ressuscitou, assim. E agora ela tá meio que na superfície, portanto que eu consigo explicar essa história claramente. E isso já que tá acontecendo já faz bastante tempo, mas agora é que eu consegui, tipo, organizar minhas ideias pra poder conseguir contar isso aqui. Sei lá, cara, é, é, muito, é muito estranho essa sensação do... de que você... de, tipo... você conseguir... você tá numa outra fase da sua vida, mas mesmo assim, você meio que tá... Você meio que ainda tem as marcas do, do seu passado, tá ligado? De uma fase anterior. Mas... Enfim, é... É isso, cara. Não sei o que comentar mais. Bom... Vamos falar um Vamos reclamar um pouquinho? Vocês viram aquele... Vocês viram não, né? Você viu aquele comercial da Gillette... Aquele comercial americano que meio que fala, ele tenta ensinar os homens a não, não, a não estuprar, a não assediar. Não é que ele ensina, é que ele meio que quer resumir o homem, tipo, tudo que o homem tem a oferecer. Hoje é só assédio, é só estupro, é só é, misoginia, é só, só coisas ruins. Como se o homem não tivesse nada de bom pra oferecer a não ser coisas ruins. Ele também levanta um debate sobre masculinidade tóxica. Que é algo... Que é algo... É bem interessante, assim, essa questão da masculinidade... Atacar a masculinidade. Porque... Pouco a pouco... É, eu, não sei, eu não sei quem tá fazendo isso. Se é a mídia, não sei se é, se é a esquerda. Se é... Tem, tem gente que diz que são judeus. Eu não sei quem tá fazendo isso, mas eu sei que tem alguém que, que. Deve ter alguém aí que tá. Que, que planejou isso bastante tempo. De tentar minar o. O comportamento dos homens. Tipo. Comportamentos masculinos são sempre ruins. Masculinidade. Ela faz mal para o homem. Faz mal para a sociedade. Faz mal para as mulheres. Por isso, você tem que se desconstruir do conceito de masculinidade. Então, tudo que tem a ver com masculinidade, você acaba de se deixando de lado. Você acaba se desconstruindo. Tipo, as pessoas, elas, elas falam que masculinidade... É, nesse, pelo menos nesse comercial, o que dá a entender é que masculinidade 
ela só tem a ver com assediar, com ser, agress... ser... ser só um, um brutamontes que dá porrada sem... sem motivo nenhum, de que você vai ser um cara violento quando crescer, de que masculinidade é isso, você ser um cara que, que bate em todo mundo sem motivo nenhum, de que você agride todo mundo, que você é um cara muito bruto, ou que você... É, trata as mulheres como objeto De que as mulheres são sua propriedade E... Tá chovendo? Não tá não E... Fala, é, é, basicamente resume a masculinidade como isso E... Meio que... A, 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 geração, a, a geração atual ela tem que mudar os comportamentos para poder meio que dar o exemplo para a geração que está por vir, as crianças. Na verdade, o, os homens de hoje eles já não são muito másculos. Pelo menos é o que eu percebo por aí. Pelo menos o que está em, tá em alta hoje é o homem que... Não tem traço de masculinidade. É, isso eu tô falando do homem no geral. Não tem nada a ver com sexualidade, se o cara é gay ou se ele é hétero. Pelo menos o que eu percebo no homem no geral, no, sem dizer da, da, da sexualidade, é que o homem... Ele tá muito... Ele não tem mais... Fisicamente ele já não tem muitos traços masculinos. Como eu falei no podcast anterior... Acho que tá chovendo mesmo, parça. Como eu falei no podcast anterior, é, os homens estão crescendo com traços mais delicados, mais femininos. Eles estão crescendo com, com menos testosterona, por assim dizer. Falam fino, não tem um pelo na cara. Ou se tem é porque usou minoxidil. É... Sei lá, cara é, Fisicamente os, os homens já estão crescendo meio sem, sem traços masculinos Pelo menos o homem ocidental, né? Que é o homem que está exposto a, tudo, a toda essa... A essa questão de alimentação, de... É, eu acho que é alimentação, sei lá Mas também eles estão sendo ensinados de que... É... Ser um, um, um cara másculo é ruim. E que o, o homem ele tem que ser um fracote. Ao mesmo tempo, a, a, é, tipo, o homem está sendo ensinado a ser um fracote, mas a mulher está sendo ensinada a ser forte. A mulher já, já, já tem um tempo que ela está sendo ensinada a ser independente, a ser uma mulher que, que faz acontece, e que faz o que quiser... De que não liga para a opinião dos outros. Isso não é necessariamente ruim. Não é necessariamente ruim. É ruim quando a gente entra em alguns aspectos, como... Por exemplo... Deixa eu tentar dar um exemplo. Ah, cara, eu não sei, não sei que exemplo. Quando eu acho que ela é ruim, quando o discurso ele, ele tenta rebaixar o homem para poder a mulher parecer maior, sabe? Não é chegar no mesmo nível que o homem. E é exatamente isso. Tipo, 
ah, é, os homens eles estão eles estão ficando iguais às mulheres de antigamente por assim dizer e aí ao mesmo tempo tá, ao mesmo tempo está um processo de transição para a mulher se tomar o lugar que o homem estava anteriormente de que o homem ele é o ele é o, o empoderado o homem é o é a pessoa que vai ter cargos de liderança é o homem que vai ter atos de bravura é o homem que vai assumir as rédeas da família é o homem que vai receber o, o reconhecimento e tudo mais e que a mulher e que a mulher não recebia agora é o contrário agora meio que tá tentando assumir o contrário entendeu eu não sei se eu confundi a, as bolas aqui, não sei se está fazendo sentido, mas o que eu quero dizer é, o homem ele está num processo de feminização e a mulher está num processo de masculinização. Tipo, o homem ele está sendo meio reprimido de, de ser ele mesmo, enquanto a mulher ela ela está Tendo toda a liberdade para ser quem ela é. está sendo bom para aqueles homens que já não se encaixavam no padrão de homem masculino. De que estavam meio que fora do padrão. Mas os homens que, que nasceram, tipo, homens no... Sei lá, reprimidos. Cara, como é que eu cheguei... Como é que eu saí do comercial da Gillette para isso? Mas enfim, cara, parece um plano... Não, não parece um plano de igualdade de gênero. Parece um plano de... De... Troca de posições. E eu acho que a igualdade ela nunca vai ser alcançada. Enquanto a questão for briga de poder e não luta por igualdade. Porque a hora que o homem ele perceber que a mulher está tentando tomar o lugar dele, o homem ele vai retaliar de uma forma que a mulher não vai conseguir responder. Ela não vai conseguir responder, a mulher vai se fuder por causa disso ainda. A não ser que seja tarde demais. E... O que eu acho é que... Talvez uma, uma outra civilização... Em que tenha homens mais fortes, vão ser, vai ser muito superior do que mulheres fortes. Uma. Até porque a mulher, ela não. Ela, hoje, ela. Ela meio que paga de forte, mas ela não é realmente forte. Ela não assumiu ainda os traços de masculinidade que torna uma pessoa. É, de certa forma, forte. Não que mulher. Não que traços de feminilidade seja fraco. Feminilidade, ela é importante. Ela. É boa quando é assumida por uma mulher. Por uma mulher. Porque são os traços de feminilidade que vai trazer a... O, o... Como que se diz? O sentimento? O, a... o senso de... de cuidado, de atenção, de... de dedicação, de delicadeza. Principalmente na, na criação dos filhos. 
There we go. É importante que o homem ele tenha os traços de os traços de masculinidade, porque combinado com seu porte físico, isso isso, isso torna os homens é, muito mais fortes, entendeu? Eles, eles fazem faz com que o homem ele atinja todo o seu potencial. É claro que esse conceito de masculinidade, ele meio que... É, engana um pouco a, a questão de, de fazer com que o homem se sinta porque na verdade faz com que o homem ele se sacrifique a, a, a favor das crianças a favor da mulher, a favor de todo mundo o homem é sempre tratado como descartável, se tiver alguém para morrer ele vai ser o primeiro imagina por exemplo no Titanic se os homens não fossem másculos naquela, naquela situação Ia todo mundo morrer, não ia sobrar mulher. Agora os homens com o seu ato de bravura conseguiram salvar algumas mulheres, conseguiram salvar algumas crianças. E... Sei lá, cara. O único medo que eu tenho com relação a isso é que, primeiro, eu não me sinto confortável assumindo traços de feminilidade... Embora eu já tenha sido educado para assumir esses, esses atos, esses, esses traços, quer dizer. É... E outro medo é que uma outra civilização, a gente sabe que está chegando, que é a civilização islâmica, chegue para tomar o nosso lugar, sabe? Na Europa esse processo já estava muito mais avançado. E a gente sabe o que está acontecendo lá. Eu não estou falando que os muçulmanos eles estão certos por, por chegar e, e estuprar todo mundo e, e tomar tudo e não sei o que. O que eu estou falando é que se aparecer alguém para poder tocar o terror, quem vai proteger a sociedade, por assim dizer, quem tem que se colocar à disposição, teria que ser o homem. Só que isso não tá acontecendo, pelo menos lá, porque o homem, ele não foi, o homem lá ele não tá preparado para isso. O homem não foi criado para se preparar para esse tipo de situação. E quem acaba sofrendo vai ser as próprias mulheres. Elas, isso vai voltar para elas, porque elas assumindo papéis masculinos é, é piada para um homem com com os masculinos. E isso vai, isso vai chegar. Qualquer hora vai chegar. Ainda mais é, essa situação aí do, 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 do Bolsonaro, de ficar, de ficar tentando se enfiar, comprar a briga do, dos outros, de Israel, de e acabar tipo, meio que botando o Brasil na mira de terrorista e tudo mais. É foda, cara. Outra coisa que eu, que eu tava pensando essa semana é que é como que, é, ou, ou pelo menos aqui no Brasil, é glamorizado o tráfico de drogas. Peraí que eu já volto. De volta. O que eu ia falar mesmo? Cadê? Ah, tá. Uma outra coisa que eu tava pensando. E tá sendo 
como que o, o tráfico de drogas em geral, os traficantes, é, tudo isso acaba sendo glamorizado hoje em dia. O que acontece é o seguinte. É, o Brasil é um país muito violento, todo mundo já sabe, isso não é novidade pra ninguém. E... Como o Brasil é um país violento é, e, e é um país muito ineficaz na segurança pública, tipo, você vai fazer uma denúncia na delegacia, um BO, para poder tentar resolver algum problema, e aí seu, seu caso é arquivado, é, eles prendem, mas soltam depois, ou fica um bom tempo para poder prender. É muito ineficaz nessa questão. Tipo, o Estado não consegue resolver a questão da segurança pública. Isso acaba sendo pior em ambientes de periferia, em ambientes de, é, é, muito pobres, favelas, por exemplo. Ou, são lugares onde o Estado está mais ausente ainda, sabe? E aí, esses lugares onde o Estado está mais ausente, o que domina vai ser o tráfico de drogas, vai ser... Realmente, é, realmente, o, a, as facções, o crime organizado e tudo mais. O crime organizado, ele se instala nesses lugares e ele meio que, ele, ele gera uma... Ele tenta ganhar a confiança da, das pessoas para que as próprias pessoas acabem é, dificultando o trabalho do Estado, que é acabar com o crime organizado e com o tráfico de drogas. Então, os traficantes, eles, como se diz, eles prometem, é, eles prometem, acabam até cumprindo com a questão da segurança pública, eles retaliam as pessoas, os, os, esses é droguinha que assaltam as pessoas da favela, as próprias pessoas da favela, né, os trabalhadores, tem, tem alguns traficantes que, por exemplo... Se um Uber precisar entrar na favela, o, o traficante lhe permite. O traficante ele não deixa que o, os bandidos da favela, eles acabem, sabe, roubando o carro do, dos Ubers e tal. Porque é um serviço que as pessoas da favela, elas, elas precisam. Então, os, se isso acabar acontecendo... Os Ubers não querem entrar mais lá e isso acaba meio que cortando esse, esse serviço essencial para as pessoas da favela. Que faz com que as pessoas queiram sair da favela. E isso não é bom para o tráfico de drogas e para o crime, crime organizado. Por que, que isso não é bom? Porque as, peço, as pessoas que estão lá na favela, às vezes elas não vão... É, é, como se diz... Putz, esqueci, esqueci o que eu ia falar, mano. As pessoas elas não vão conseguir ou, ou nada do tipo. As pessoas, elas é, vão ter filhos, elas vão ter parentes é, que podem ser usuários de drogas. Elas podem ter amigos que vão, que vão acabar indo pra lá e tudo mais. Outra coisa. É, no meio de tanta gente, quanto mais gente... Mais fácil é para o traficante se esconder. Porque no meio de tanta gente, fica muito difícil para o Estado conseguir, para a polícia conseguir encontrar essas pessoas. 
Por isso que isso é interessante, que tenha bastante gente, que as pessoas permaneçam na favela, que as pessoas não saiam da favela. E é por isso que eles acabam oferecendo essa questão da segurança. É óbvio que tem também a questão do comércio, que o... O comér às vezes o comércio dentro da favela prosperando melhor do que fora da, da favela, porque saiu uma notícia um dia desses em que o PCC estava trabalhando com roubo de carga, roubo de carga de comida. E aí o que eles faziam? Eles vendiam para as mercearias de favela, um preço muito baixo, vendiam para comerciante de, de transporte público, de trem, de metrô, os sacoleiros, né, bombeiros, sei lá, não sei como é que chama, e acabava, esse preço muito baixo acabava ajudando a comunidade, porém esse dinheiro, ele era usado para compra de armas, para compra de armas é, ilegais lá no, no Paraguai e tudo mais, então... Isso acabava, acaba voltando para as próprias pessoas. Porque o, o crime organizado vai estar tá cada vez mais, mais forte. Outra coisa. É, as pessoas, elas estão elas com a... Já vi muita gente falando que prefere o, o crime organizado do que o Estado, porque o, o crime organizado consegue suprir aquilo que o Estado não consegue suprir. Eu entendo aquele alívio imediato de que o Estado não consegue suprir a questão da segurança pública e o crime organizado é muito mais efetivo e severo do que a, a, a segurança pública porque o crime organizado está fora, tá fora da lei, né? Então eles podem fazer tudo aquilo que eles quiserem. Então, um trombadinha, um Zé Droguinha roubou Sei lá, corta a mão do cara Tipo, se estuprou alguém Vai ser estuprado e vai ser morto Se... Sei lá, é... Matou alguém Ele vai ser morto E vai matar alguém da família dele, talvez, sei lá É o tipo de coisa, é o tipo de punição que a gente Não vê o, o, Não vê a possibilidade do Estado fazer Principalmente nos dias de hoje Em que... Enfim, os direitos humanos, eles, é, eles estão inseridos ali dentro. Só que o, o tráfico não quer saber disso, certo? Só que todo esse poder, ele pode se voltar contra as próprias pessoas da favela. Por exemplo, se alguém souber de uma informação privilegiada, eles não tem nenhum problema em apagar aquela pessoa. Onde eu quero chegar com isso? As pessoas, elas elas estão sendo, elas estão caindo no papo do, do, do crime organizado. Elas estão justamente indo que nem gado no papo que o crime organizado, ele, ele quer que as pessoas caiam. De que, o, de que o tráfico é bom, de que ter por perto traficantes é bom, porque isso vai proporcionar segurança. Pra, pra aquela pessoa, só que é uma segurança momentânea. Só que ela não percebe que o próprio tráfico é quem cria o, os, 
O, os assaltantes que ela medo, os, os noinha que, que passam de moto pra poder roubar celular do trabalhador. Eles é quem criam um problema e eles é quem oferecem a solução, por assim dizer. Então parece que eles são os heróis. Mas na verdade eles são os, os vilões e estão corrigindo um problema que eles mesmos criaram. É como, por exemplo, o, sabe a empresa Norton? Sim, a empresa Norton foi criada por um cara lá que tinha o sobrenome de Norton, não sei o que lá. Esse cara, ele foi o criador do primeiro vírus. Sim, esse cara, ele criou o primeiro vírus e ele também é o criador do, do antivírus Norton. E isso foi copiado por todos os outros antivírus. Avast, é, AVG, o que mais que tem aí? PS Safe, não sei, sei lá, tem um monte de antivírus. São eles quem criam os vírus e eles é quem quem criam oh, as soluções, por assim dizer, mas só se você pagar para eles. Então eles criam um problema e eles já dão a solução logo em seguida, sabe? É como atualização de, de, de computador, tipo, a atualização vem com um problema, só que, sabe? E é por isso que o crime organizado ele nunca vai... Ele é muito difícil de acabar aqui no Brasil. Por exemplo, quando a rota de um... do dono do morro, por assim dizer, do traficante do lugar, eles vão atrás e, sei lá, eles apagam mesmo o cara. Não estão nem aí, não acontece nada com, com eles. E daí eles vão embora. Tipo, eles acham que resolveram o problema porque acabaram com o líder de tudo. Só que aí acontece um caos, tipo, é, a notícia se espalha, todo mundo sabe que o, o líder da, do tráfico morreu, e aí começa a vir uma onda de assalto, uma onda de, de sequestro, de estupro, de... Enfim, começa uma, uma onda de, de crime dentro do, daquele lugar em que, o, em que não tem mais poder. Começa a surgir uma briga de poder, ou então até alguém ser, ser nomeado o próximo líder, ficar com essa instabilidade, é nomeado de volta. Então, o que que, o que que parece nos olhos das pessoas? Parece que quando a polícia e quando o Estado ele tenta interferir na, naquilo que está acontecendo ali dentro, é... O Estado acaba cagando com tudo, sabe? Ele acaba estragando tudo mais do que ajudando. E que se deixar as coisas do jeito que elas são, vai ser muito melhor do que tentar mexer naquilo. Ao mesmo tempo, as pessoas elas querem se inserir na sociedade. Então... Elas acabam naturalmente sem... sofrendo preconceito porque elas vieram de um lugar... Onde o que domina é, enfim, é, é, é tudo aquilo que, que, o, que é abominado na sociedade em geral. Mas lá eles meio que defendem, sabe? E aí eles tomam um choque por, por saber que as pessoas elas têm preconceito com, com, com tudo aquilo que elas defendem. E elas têm preconceito com as pessoas que defendem aquilo que elas estão defendendo.
Daí ocorre aquela marginalização da, na sociedade. Isso que eu tô falando agora é, é algo novo. Eu acho que eu não, não tinha chegado nesse ponto de raciocínio. Mas é um bagulho complicado, cara. Porque... O... É, vai ser muito difícil acabar com esse crime organizado desse jeito. Porque as pessoas, elas estão conformadas com isso. Ninguém... Se, se as pessoas estão... É que assim, as pessoas elas estão conformadas com, com, a que, com a questão mais profunda do negócio. As questões mais rasas, que são só, a, só aquilo que, a, que, a, que aparece a olho nu, que é o, o aumento de criminalidade, de, de tráfico, de tráfico não, de, de usuário de droga, de assalto, de, de roubo de carro, de roubo de casa, de estupro, de, desse, desse tanto de coisa que é o caso, eu fico indignado. Com a raiz do problema, que é o, o próprio crime organizado, que é o próprio tráfico de drogas, as pessoas não conseguem fazer essa ligação. Eu não sei se é um... um, um... Cara, não tem como, é um, plano, é um plano bem estruturado, é um plano bem planejado e que está funcionando há anos... E não, e não vai parar de funcionar, porque sempre vai parecer que é uma briga, uma briga de classe, sabe? Sempre vai parecer que, ah, você fala isso porque você não mora lá. Ah, você fala isso porque você não vive o que eu vivo. Ah, você fala isso porque você é branco. Sabe, vai sempre parecer que, é um, que a pessoa está tentando ofender as outras pessoas. A pessoa vai sempre ficar na defensiva, as pessoas estão sempre na defensiva, pelo menos os líderes né, dessa, dessa questão. Mas é foda, cara. Foda. Vai ser doloroso se o Estado tentar realmente acabar com isso pela raiz? É lógico que vai. Muita gente vai sofrer. Muita gente vai sofrer retaliação. Muita gente... É só ver o que tá acontecendo no, no Ceará agora. No Ceará, tipo... O governo tentou tomar uma medida pra poder tentar acabar com... Com o crescimento das... Das facções dentro do, dos presídios. E como resposta, tá tendo um caos na, na sociedade em si. Então, meio que o negócio ele tá tão profundo, ele tá, ele, ele tá tão enraizado na nossa sociedade, que já faz parte da nossa sociedade. Ele já meio que faz... Ele meio que já, já se, se encaixou, meio que se entrosou com... Com a, com a nossa sociedade para poder conviver em harmonia, conviver em ordem com tudo. Pra, como, que, como se ele fosse importante para poder manter a ordem, sendo que a gente poderia conviver muito bem sem eles. Só que não é tão fácil assim eliminar eles, entendeu? Então acaba fazendo com que ruim você tentar isso, porque isso só vai trazer prejuízo para as pessoas inocentes. E isso realmente acontece, como eu falei agora há pouco. Isso vai ser doloroso, mas é necessário, sabe? É só ver como que. como, como tá ocorrendo lá nas Filipinas. O, o combate a, ao tráfico, às drogas e tudo mais. Claro que lá tá ocorrendo muita injustiça, muita gente inocente morrendo por causa disso. Mas um pouco do o tráfico de drogas lá. Tá sendo doloroso para a sociedade, tá?
Mas eu não, eu não sei se tem alguma solução que não envolva dor, que não envolva sofrimento das pessoas. Bom, eu ia falar de outro assunto aqui, mas eu acho que eu falei demais, cara. Eu falei demais. Eu vou guardar para o próximo podcast, porque ultimamente estou meio sem assunto. E eu vou aproveitar para poder estudar esse assunto aqui. Até o próximo, próximo podcast, galera. Até o podcast... Esse é o podcast 19, né? Então, até o podcast... Até o podcast 20, eu estou meio bêbado já. Tomando whisky com energético aqui. Um monster. Falou!